0: 103ο το επεισόδιο του Faithless Podcast. Σήμερα θα μάθετε όλα όσα θέλουν να σα κρύψουν για τι θεωρίε συνωμοσία. Δείτε το πριν το κατεβάσουν. Η ιδέα για να κάνουμε ένα επεισόδιο για τι θεωρίε συνωμοσία υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η έξαρση τέτοιων θεωριών που ξεκίνησε με την διάθεση των εμβολίων για τον κορονοϊό δείχνει ότι το μέγεθο του προβλήματο είναι πολύ μεγαλύτερο από την χειρότερη πρόβλεψη που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και φυσικά επιτάχυνε τη δημιουργία αυτού του επεισόδιου. Τα εμβόλια για τον κορονοϊό είναι ένα θέμα που πράγματι έχει χαρακτηριστικά που το κάνουν ελκυστικό για τέτοιε θεωρίε. Η ταχύτητα με την οποία μπήκαν τα εμβόλια στη ζωή μα, η καθολικότητα τη εφαρμογή του, η νέα τεχνολογία που πολλά από αυτά έχουν, τα κάνουν ιδανικά για να μεγαλώσουν γύρω του θεωρίε συνωμοσία. Στο σημερινό επεισόδιο, δεν θέλουμε να βάλουμε στον τοίχο όλου αυτού που εστερνίζονται θεωρίε συνωμοσία, αλλά αντίθετα θέλουμε να αναδείξουμε. Τι ψυχοκοινωνικέ διαστάσει των θεωριών συνωμοσία και να κάνουμε κατανοητό πώ κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε ο καθένα μα θα μπορούσε να φτάσει να γίνει οπαδός μια τέτοια θεωρία. Θέλουμε να αναδείξουμε του κινδύνου από την διάδοση τέτοιων θεωριών και τελικά πώ μπορούμε να προστατευτούμε από τον βομβαρδισμό με τέτοιε θεωρίε σε περιόδου έξαρση όπω με την πανδημία του κορονοϊού. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τι θεωρίε συνωμοσία υπό το πρίσμα διαφόρων κοινωνιολογικών και ψυχοκοινωνιολογικών θεωριών. Και άλλε επιστήμες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προσέγγιση του θέματος, όπως οι νευροεπιστήμες, αλλά θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτά που νομίζουμε σημαντικά. Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να δούμε τη σχέση των θεωριών συνωμοσία με την πίστη σε θρησκευτικά δόγματα, αλλά δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας για τις θεωρίες συνωμοσία μέσω της κοινωνιολογικής θεωρίας της κοινωνίας της διακινδύνευσης. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80 από του Ούρλιχ Μπέκ και Άντων Γκίττεν και προσπαθεί να αναλύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εωτερικών κοινωνιών, δηλαδή των μοντέρνων κοινωνιών. Η πρώτη διαπίστωση είναι πω στι σύγχρονες κοινωνίε υπάρχει μια απώλεια τη εμπιστοσύνη στην πρόοδο. Η απώλεια αυτή είναι αποτέλεσμα πραγματικών ζητημάτων που ανέκυψαν στι σύγχρονε κοινωνίε, όπω η πυρηνική απειλή μετά την καταστροφή του Τσέρνομπιλ, οι οικολογικέ καταστροφέ. Οι απειλέ πολέμου που συνεχίζουν να υπάρχουν, η εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια και οι δυσκολίε στην διαβίωση του ανθρώπου γενικά. Είναι αλήθεια ότι είχε προηγηθεί μια εποχή που επικρατούσε μια τυφλή πίστη στην πρόοδο. Η άποψη δηλαδή ότι κάθε επόμενη γενιά θα ζει καλύτερα από την προηγούμενη, ότι η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο θα λύνει όλο και περισσότερα προβλήματα και θα φτάσουμε γρήγορα σε μια μορφή ιδανική κοινωνία. Βέβαια, η πραγματικότητα διέψευσε αυτές τις υπεραισιόδοξες ελπίδες και έδειξε ότι η ιστορία δεν έχει μονόδρομη φορά προς το καλύτερο, αλλά κάποιες φορές μπορεί να έχει και πισωγυρίσματα. Δείτε για παράδειγμα την ισχυροποίηση του Ισλαμισμού σε χώρες που είχαν πετύχει νωρίτερα σε κάποιο βαθμό μια εκκοσμίκευση, όπως στο Ιράν και στο Αφγανιστάν ή την άνοδο του νεοναζισμού στην Ευρώπη. Το κοινωνικό φαντασιακό τη ανθρωπότητα μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που βασιζόταν κυρίω στην πίστη τη προόδου, είχε πληγεί ισχυρά. Ταυτόχρονα, οι μοντέρνες κοινωνίε υφίστανται ένα μεγάλο μετασχηματισμό, την διάσπαση του κοινωνικού χωροχρόνου. χρόνου. Και είναι πιο απλό από ό,τι ακούγεται. Στι παλιότερε παραδοσιακέ κοινωνίε, ο κοινωνικό χώρο ταυτιζόταν με το φυσικό χώρο. Ένα άνθρωπο που ζούσε σε μια περιοχή ερχόταν σε επαφή με άτομα τη ίδια περιοχή. Δούλευε στην ίδια περιοχή και κατανάλωνε προϊόντα και υπηρεσίε τη ίδια περιοχή. Ο χώρο και ο χρόνο είχαν μια διασύνδεση. Αν ήθελε κάποιο να πάει να συναντήσει κάποιον άλλον σε ένα άλλο χώρο, θα έπρεπε να υπολογίσει και το χρόνο τη μετακίνηση. Θα έχετε ακούσει κάποιου να περιγράφουν την απόσταση με χρόνο. Παραδείγματο χάρη, ο αδελφό μου ζει 5 ώρε μακριά. Σήμερα, με την πρόοδο στα μέσα επικοινωνία και τα μέσα μεταφορά, οι αποστάσει έχουν εκμιδενιστεί. Ο καθένα μπορεί να μιλά με όποιον άλλον σε οποιοδήποτε σημείο τη γη σε πραγματικό χρόνο. Κάποιο μπορεί να δουλεύει για μια εταιρεία που είναι στην Ευρώπη, αλλά ο ίδιο να είναι στην Ασία. Τα προϊόντα που φτάνουν σε εμά προέρχονται από ολόκληρο τον πλανήτη. Όπω λέει ο Γκίντεν, η έλευση τη νεωτερικότητα αποσπά προοδευτικά τον χώρο από τον τόπο. Τα social media για παράδειγμα είναι ένα χώρο κοινωνική αλληλεπίδραση που όμω δεν ταυτίζεται με κανένα φυσικό τόπο. Όσο για την διάσταση του χρόνου, αυτή έχει ουσιαστικά εκλείψει. Έτσι, εκεί που οι παραδοσιακέ κοινωνίε λειτουργούσαν ω τοπικέ κοινότητε, σήμερα έχουμε ένα χαοτικό σχήμα πολύπλοκων σχέσεων. Αυτή την αλλαγή, ο Guidance τη λέει αποσύνδεση των κοινωνικών συστημάτων. Η αποσύνδεση αυτή δημιουργεί οι συνθήκε διακινδύνευση και έτσι χρειάζεται να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Α δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει καλύτερα κατανοητό το σχήμα. Σε μια παραδοσιακή κοινότητα, πα να αγοράσει ένα καρβέλι ψωμί από τον φούρναρι τον οποίο γνωρίζει. Γιατί είναι μέλο τη κοινότητα. Μπορεί να είναι ακόμα και φίλο σου. Ξέρει ότι είναι καλό φούρνερη και χρησιμοποιεί καλά υλικά για το ψωμί του, που είναι πάντα φρέσκο. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται εμπιστοσύνη προ το φούρνερη, γιατί έχει γνώση. Από την άλλη μεριά, σε μια σύγχρονη κοινωνία, όταν για παράδειγμα παίρνει το αεροπλάνο για να κάνει ένα ταξίδι, η ζωή σου εξαρτάται από ένα πολύπλοκο σύστημα για το οποίο δεν έχει γνώση και πρέπει απλά να εμπιστευτεί. Πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη ότι ο πιλότο που δεν τον ξέρει δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ πριν το ταξίδι. Ότι έχει εκπαιδευτεί σωστά από έναν εκπαιδευτή που επίση δεν ξέρει. Ότι έχει εξυλογηθεί σωστά ως ικανό για αυτή τη δουλειά από μια επιτροπή που δεν ξέρει. Το ίδιο για του ελεγκτές ενέργεια κυκλοφορία, για του μηχανικού που κάνουν τον τεχνικό έλεγχο και τι επισκευέ του αεροπλάνου, για την εταιρεία και του εργαζόμενου που έφτιαξαν το αεροπλάνο, για αυτού που εκπαίδευσαν όλου αυτού του επιστήμονε που δούλεψαν για την κατασκευή του αεροπλάνου. Και του εκατοντάδε άλλου προμηθευτέ που έφτιαξαν τα διάφορα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του αεροπλάνου κτλ. Έτσι, με το που κάθεσαι σε μια θέση στο αεροπλάνο, δείχνει εμπιστοσύνη σε ένα ολόκληρο χαοτικό σύστημα που ούτε καν γνωρίζει το μέγεθό του. Ξέρει ότι αν κάτι από όλα αυτά δεν έχει γίνει σωστά, αυξάνει τη διακινδύνευση, το ρίσκο για ένα αεροπορικό ατύχημα, και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να εμπιστοσύνη στο σύστημα. Και όχι μόνο δεν έχει γνώση για το σύστημα, αλλά η μόνη γνώση που έχει είναι ότι το σύστημα κάποιε φορέ αποτυγχάνει, γιατί έχει δει αεροπορικά ατυχήματα να συμβαίνουν κάποιε φορέ. Αν συνδυάσουμε όλα αυτά με την αμφισβήτηση τη προόδου που αναφερθήκαμε πριν, μπορούμε να εξηγήσουμε το υπόβαθρο των θεωριών συνωμοσία, όπω θα κάνουμε στη συνέχεια. Το υπαρξιακό άγχο είναι ένα φυσικό επακόλουθο μια τέτοια κατάσταση διακινδύνευσης Αλλά α σε θέματα ψυχολογία. Γιατί η θεωρία τη κοινωνία τη διακινδύνευση έχει ακόμα κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να μα πει. Ο Γκίντεν μιλάει για την παγκοσμιοποίηση τη διακινδύνευση, φέρνοντα ω παράδειγμα την πιθανότητα Παγκόσμιου Πυρηνικού Πολέμου, που απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή τον πλανήτη. Την εποχή του ψυχρού πολέμου, η απειλή αυτή ήταν πραγματική. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη απειλή σήμερα, αλλά η παγκοσμιοποίηση τη διακινδύνευση ήρθε με την πανδημία του COVID-19. Για την αντιμετώπιση τη πανδημία, κληθήκαμε όλοι μα να δείξουμε εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα προστασία πάνω στο οποίο δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Ειδικά για το θέμα των εμβολίων, κατά τη στοιχεία με το παράδειγμα με το αεροπλάνο που δώσαμε νωρίτερα, μα ζητήθηκε να δείξουμε εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα που τα παράγει για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Και θα πρέπει σε αυτό να εμπιστευτούμε την ίδια μα την επιβίωση. Αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτή την κοινωνική μεταστροφή μόνο σε προϊόντα και υπηρεσίε όπω το ψωμί, το αεροπλάνο και το εμβόλιο. Αλλά πολύ περισσότερο σε ζητήματα πολιτική. Ο άνθρωπο σήμερα νιώθει αποκομμένο από τα κέντρα εξουσία που έχουν γίνει δυσδιάκριτα και με πολύπλοκε σχέσει μεταξύ του. Οι αποφάσει που αυτά παίρνουν όμω επηρεάζουν άμεσα τη ζωή του. Και επιπλέον, ο σύγχρονο άνθρωπο βλέπει αυτή την αποκοπή από το σύστημα διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων την ίδια στιγμή που ζει σε συνθήκε υπερπληροφόρηση και μπορεί να γνωρίζει για τι αποφάσει αυτέ. Αυτό κάνει την αίσθηση τη αποκοπή ακόμα χειρότερη. Η διακινδύνευση στι σύγχρονε κοινωνίε αντικαθιστά την έννοια του πεπρωμένου και τη που υπήρχε στι παραδοσιακέ κοινωνίε. Οι θρησκείε στι παραδοσιακέ κοινωνίε δημιουργούσαν ένα περιβάλλον ψευδού ασφάλεια για τον πιστό. Οι θρησκευτικέ πράξει, όπω η προσευχή ή η θυσία στου θεού, πίστευαν πω μπορεί να αποτρέψει ένα σεισμό, ένα λιμό και οποιαδήποτε απειλή για τη ζωή. Έδιναν μια αίσθηση ελέγχου τη απρόβλεπτη φύση και άρα μια αίσθηση ασφάλεια. Στι σύγχρονε κοινωνίε, η εμπιστοσύνη στα αφηρημένα συστήματα εξουσία έχει στον πυρήνα τη στοιχεία πίστης. Είναι εμπιστοσύνη σε αφηρημένα συστήματα. Αυτή, βεβαίω, η εμπιστοσύνη μπορεί να ενισχυθεί όσο προσπαθούμε να έχουμε μια γνωστική εγκύτητα με το σύστημα. Όσο δηλαδή προσπαθούμε να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε το σύστημα και πώ αυτό λειτουργεί. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των εμβολίων, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και να διαβάσουμε λεπτομέρειε για τον τρόπο παρασκευή του. Βεβαίω, κάτι τέτοιο δεν είναι απλό. Απαιτεί πρώτα απ' όλα χρόνο, αλλά και ένα στοιχειώδε γνωστικό επίπεδο. Όπω είναι φυσικό, αυτό δεν μπορεί να γίνει από όλου και για όλα τα ζητήματα. Έτσι, αποδυναμώνεται η εμπιστοσύνη και ενισχύεται η αίσθηση διακινδύνευσης. Οι θεωρίε τη νομοσία είναι απλοποιητικέ, ερμηνευτικέ προσεγγίσει γεγονότων με σκοπό να προσφέρουν μια ψευδέστηση γνώση και άρα ελέγχου τη υπαρξιακή αγωνία που δημιουργεί. Υπάρξη αποκομμένων από το μέσο άτομο αφηρημένων συστημάτων εξουσία που επιδρούν στη ζωή του. Λειτουργούν δηλαδή ω μέσα διαχείριση τη διακινδύνευση, με τον ίδιο τρόπο που οι προσευχέ δίνουν την ψευδέστηση στου πιστού ότι μπορούν να του προστατέψουν από ασθένειε ή φυσικέ καταστροφέ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολύ φανατικοί θρησκευόμενοι ασπάζονται πολλέ θεωρίε συνωμοσία, όπω έχουν δείξει σχετικέ έρευνε. Ουσιαστικά, Διεκδικούν κάτι αντίστοιχο με τι προσευχέ, αλλά για ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών όπου η θρησκευτική πίστη δεν καλύπτει, όπω η εργασιακή ανασφάλεια, η απειλή ενό ιού κτλ. Πολλέ έρευνε τη κοινωνική ψυχολογία δείχνουν μια ισχυρή συσχέτιση του χαμηλού μορφωτικού επίπεδου και τη υιοθέτηση θεωριών συνωμοσία, ακριβώ επειδή το χάσμα κατανόηση με του επιστήμονε, για παράδειγμα, που έφτιαξαν ένα εμβόλιο, είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε όμω και πολλά παραδείγματα ανθρώπων με ειδικέ γνώσει που παρόλα αυτά υιοθετούν θεωρίε συνωμοσία. Για παράδειγμα, μεγάλο ποσοστό νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Οι ιατροί διαδίδουν θεωρίε συνωμοσία για τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Μέλη τη Επιτροπή Λιμοξιολόγων λένε ότι με την πίστη η θεία κοινωνία δεν μεταδίδει τον ιό. Για να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο, θα χρειαστούμε τη βοήθεια τη ανάλυση τη σχολή τη Φραγκφούρτη που εξελίσσει τη θεωρία του Μάρξ για την αποξένωση του εργάτη από την πράξη της εργασίας του, αλλά και τον τρόπο της παραγωγής. Οι στοχαστές της σχολής της Φραγκφούρτης μιλούν για την εργαλειακή χρήση της εργασίας και ειδικά για την εργαλειακή χρήση της γνώσης. Η γνώση που παίρνουμε από ένα πανεπιστήμιο γίνεται ένα εργαλείο επίτευξη σκοπών. Για παράδειγμα, να βρούμε δουλειά και να βγάζουμε λεφτά και δεν αντιμετωπίζεται σαν κάτι που έχει αξία για την προσωπικότητά μας, ως κάτι που μπορεί να μας διαμορφώσει εμά και την κοινωνία μας. Έχουμε μία επιφανειακή, εργαλειακή σχέση με τη γνώση. Επιπλέον, η βασική αρχή της κοινωνικής ψυχολογίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται απόλυτα ορθολογικά όπως ένα ρομπότ, γιατί οι κοινωνιοψυχολογικές ανάγκες του σε πολλές περιπτώσεις επιδρούν δραστικότερα στη συμπεριφορά του από την καθαρή λογική. Τέτοιε ανάγκε καλύπτουν και οι θεωρίε συνωμοσία και θα τι δούμε στη συνέχεια. Βασικό χαρακτηριστικό πολλών θεωριών συνωμοσία είναι η υπεραπλούστευση πολύπλοκων ζητημάτων. Αυτό είναι και ένα λόγο που οι θεωρίε συνωμοσία είναι τόσο δημοφιλεί. Οι απλέ εξηγήσει υιοθετούνται πιο εύκολα. Αντίθετα, με τι κύριε θεωρίε του κοινωνικού κόσμου, όπω για παράδειγμα του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού, που αναγνωρίζουν ότι η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών. Είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων και όχι δράσεων μεμονωμένων ατόμων. Παραδείγματο χάρη, οι σχέσει παραγωγή, η ταξική συνείδηση ή οι νόμοι τη προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά, αντίστοιχα. Οι θεωρίε συνωμοσία αντίθετα έχουν πολύ απλοϊκά σχήματα σχέσεων, όπω για παράδειγμα καλοί Έλληνε, κακοί Εβραίοι, που δεν έχουν πολιτικό-κοινωνικό αντίκρισμα. Συχνά δίνουν συγκεκριμένα άτομα ιδιαίτερο ρόλο στι εξελίξει όπως οι θεωρίες για τον George Soros, τον Bill Gates, τον Donald Trump. Το φαινόμενο αυτό, του να ερμηνεύονται κοινωνικά και ιστορικά φαινόμενα με ατομικέ συμπεριφορέ, ονομάζεται ψυχολογιοποίηση. Η υπεραπλούστευση των κοινωνικών φαινομένων και των ιστορικών γεγονότων είναι βέβαια κάτι που εμποδίζει την πραγματική κατανόησή τους, όπως εμποδίζει αντίστοιχα την επιστημονική κατανόηση φυσικών φαινομένων ή απόδοσή τους σε θεούς. Είναι χαρακτηριστικό πολλών θεωριών συνωμοσία να βάζουν ισχυρά πρόσωπα πίσω από σημαντικά γεγονότα. Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο γεγονό μπορεί να έχει απλά και τυχαία αίτια. Πολλοί αποδίδουν φυσικέ καταστροφέ σε μυστικέ τεχνολογίε, ατυχήματα ή δολοφονίε σημαντικών προσώπων σε ενέργειε πρακτόρων ή ότι η επίθεση στους δεν μπορεί να έχει γίνει από μια μικρή ομάδα φανατικών, αλλά είναι ενέργεια τη Αμερικάνικη κυβέρνηση. Στην κοινωνική ψυχολογία, αυτή η οτι η επιθεση στους διδυμου πυργου δεν μπορει λέγεται σφάλμα αναλογικότητα. Πολλές έρευνες κοινωνικών ψυχολόγων για τις θεωρίες συνωμοσία έχουν δείξει ότι όποιος πιστεύει σε μία θεωρία συνομωσίας, τύριε να πιστεύει και σε άλλες. Μία άλλη έρευνα έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ αλληλοανερούμενων θεωριών συνωμοσία. Κάποια άτομα της έρευνας υιοθετούσαν ταυτόχρονα τις θεωρίες συνομωσίας ότι η πριγκύψα Νταγιάνα σκηνοθέτησε το θάνατό τη, αλλά και ότι δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονήθηκε. Άλλοι, ότι ο Σάμα Μπιλάντεν ήταν ήδη νεκρός όταν τον βρήκαν οι ειδικέ δυνάμει των ΗΠΑ, αλλά και ότι είναι ακόμα ζωντανό. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν μια γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνη, μια καχυποψία και μια τάση για διαφοροποίηση παρά ουσιαστική διαφωνία στην ερμηνεία συγκεκριμένων γεγονότων. Σε ένα πιο βασικό και ατομικό επίπεδο, επισημαίνονται από πολλού και βασικά βιοψυχολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπω η τάση να μοτίβα. Να σχετίζονται με τι θεωρίε συνωμοσία. Πράγματι, έρευνε έχουν δείξει ότι η έλλειψη ελέγχου αυξάνει τι ψευδείς αντιλήψεις μοτίβων με αποτέλεσμα τα υποκείμενα να αντιλαμβάνονται ψευδό σχέσει μεταξύ καταστάσεων που δεν υπάρχουν πραγματικά. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ και την προειδοποιητική ανάλυση για του μηχανισμού άμυνα του εγώ, αφού κάποιε θεωρίε συνωμοσία έχουν έντονο το στοιχείο τη άρνηση. Παραδείγματο χάρη, δεν υπάρχει κορονοϊό. Η άρνηση είναι σύμφωνα με την ψυχαναλυτική οπτική ένας μηχανισμός άμυνας του εγώ από έναν εξωτερικό κίνδυνο με άρνηση της ύπαρξή του. Η αντίδραση αυτή έχει τις ρίζες της στον εγωκεντρισμό του παιδιού. Είναι η αντίδραση όπου ένα παιδί κλείνει τα μάτια μπροστά σε ένα κίνδυνο και νομίζει ότι ο κίνδυνος θα εξαφανιστεί. Οι θεωρίες νομοσίας έχουν δηλαδή ισχυρά ψυχογενή αίτια και όχι μια ορθολογική κρίση των καταστάσεων. Βέβαια, σε σχέση με τις θρησκείες που εδράζονται στο υπερφυσικό, οι θεωρείς νομοσίας έχουν συνήθως περισσότερο ορθολογικές βάσεις. Κατά τα άλλα όμως υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, να δημιουργήσουν μια αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου σε περίπλοκες καταστάσεις που τα υποκείμενα πραγματικά δεν έχουν έλεγχο, όπως το αναλύσαμε και νωρίτερα. Ο υποτιθέμενος έλεγχος δημιουργεί την αίσθηση πρόβλεψης και άρα η υιοθέτηση των θεωριών συνωμοσία δεν προσφέρει όμω μόνο μια κάλυψη τη ανάγκη για έλεγχο, αλλά πολλά περισσότερα. Αυτοί που εστερνίζονται και αναπαράγουν θεωρίε συνωμοσία, χρίζουν αυτομάτω τον εαυτό του ω ένα παράγοντα δράσης, δηλαδή ένα κάτοχο ειδική γνώση που οι πολλοί δεν έχουν και ο ίδιο προσπαθεί να του διαφωτίσει με αυτήν. Και έτσι μάχεται ενάντια στου πανίσχυρου παίκτε που υποτίθεται κρύβονται πίσω από τι Βλέπουν τον εαυτό του ω ο δασών αν και στην πραγματικότητα είναι δον Κιχώτες, που μάχονται με ανεμόμιλους. Έρευνες έχουν δείξει σχέση της υιοθέτησης θεωριών συνωμοσία και χαμηλής αυτοεκτήμησης, αλλά υψηλούν αρχισισμού. Και άλλες έρευνες με έλλειψη διαπροσωπικής εμπιστοσύνης, ανασφάλεια για την εργασία, παραβατικότητα, αλλά και χαμηλού μορφωτικού επίπεδου όπως είπαμε και νωρίτερα. Το να παρουσιάζει λοιπόν τον εαυτό σου ω αυτόν που μάχεται να σώσει τον κόσμο από τον Bill Gates και τον Σόρο, είναι κάτι που σίγουρα βοηθά στο να ανέβει η αυτοεκτίμηση και καλύπτει τι ναρκιστικέ ανάγκε. Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό. Γιατί οι θεωρίε συνωμοσία δίνουν την ευκαιρία σε άτομα να ενταχθούν σε ομάδε που διαδίδουν τέτοιες θεωρίε, οι οποίε του προσφέρουν ενίσχυση των αποψιών του ω θάλαμο αντίχηση, αλλά και το αίσθημα του ανήκειν. Και μάλιστα σε μια ειδική ομάδα που μάχεται το κακό και το ψέμα. Πρόκειται για μια ψευδή οματοποίηση με τις κοινωνικές οματοποίησεις που έχουν βάσει την κοινωνική δομή. Όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα, αντιμετωπίζονται ως όχλωσα δάων, πρόβατα του συστήματος. Αυτοί λοιπόν που υιοθετούν τις θεωρίες νομοσίας με προταρχική, αιτία, όπω είπαμε, την απόσταση από τα κέντρα δράσης και την δυσκολία τους να έχουν την ειδική γνώση που έχουν οι φορείς του συστήματος, παραδείγματος χάρη οι επιστήμονες, γίνονται οι ίδιοι ειδικοί στη θέση των ειδικών. Για παράδειγμα, οι αρνητές των εμβολίων αδυνατούν να κατανοήσουν την τεχνολογία mRNA σε βαθμό που να μην τους φοβίζει, Αισθάνονται πιθανά μια χαμηλή αυτοεκτίμηση για το γεγονό ότι δεν έχουν ρόλο στην όλη διαδικασία τη δημιουργία ενό εμβολίου, σε αντίθεση με του ειδικού επιστήμονε, γιατί πράγματι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα, αλλά υιοθετώντα μια θεωρία συνωμοσία, ότι, παραδείγματο χάρη, τα εμβόλια σκοτώνουν, γίνονται οι ίδιοι ειδικοί γνώστε των εμβολίων, που πρέπει να ενημερώσουν τι μάζε και του κινδύνου. Παίρνουν μόνοι τον ρόλο που δεν μπορούσαν να έχουν λόγω τη πολυπλοκότητα του συστήματο. Πολλέ αναλύσει για τι θεωρίε συνωμοσία σημειώνουν τον ιδιαίτερο λόγο που παίζει το φαινόμενο που συναντάται σε όλου του ανθρώπου και ονομάζεται σφάλμα επιβεβαίωση ή προκατάληψη επιβεβαίωση, και είναι η τάση μα να υπερτιμούμε τι πληροφορίε που επιβεβαιώνουν τι αρχικέ μα πεπιθήσει και να υποτιμούμε αυτέ που τι ανερούν. Το φαινόμενο αυτό το συναντάμε συχνά σε άτομα που δέχονται θεωρίε συνωμοσία. Το ίδιο φαινόμενο σε ομαδικό επίπεδο ονομάζεται ερδοομαδική ευνοιοκρατία και δεν περιορίζεται μόνο στις θέσεις της ομάδας, αλλά συνολικά στην ομαδική ταυτότητα και σε αντιπαραβολή με τις έξω ομάδες. Ας δούμε τώρα ανακεφαλαιώνοντας, τα κίνητρα οδηγούν στην αποδοχή θεωριών συνωμοσία όπως τα έχει κατηγοριοποιήσει η ερευνήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Κάρεν Douglas. Πρώτον, επιστημικά κίνητρα. Είναι η ανάγκη για αίσθηση γνωστικής επιστημονικής ικανότητας. Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ότι καταλαβαίνουν τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του και ειδικά τα σημαντικά γεγονότα. Όταν αυτά είναι πολύπλοκα, μια απλουστευτική θεωρία συνωμοσία δίνει το αίσθημα τη γνώση και τη βεβαιότητα. Δεύτερον, υπαρξιακά κίνητρα. Είναι η ανάγκη για ασφάλεια και η ανάγκη για αίσθηση κάποια δύναμη ελέγχου. Δεν αρέσει στου ανθρώπου να αισθάνονται δύναμη και ότι δεν έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων γύρω του. Τρίτον, κοινωνικά κίνητρα. Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται καλά με τον εαυτό του, σαν άτομα αλλά και σαν μέλη ομάδων. Ένα τρόπο είναι να νομίζουν ότι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε που οι άλλοι δεν έχουν. Αυτό του δίνει την αίσθηση υπεροχή και ικανοποιεί τι ναρκιστικέ του ανάγκε για μοναδικότητα και διακριτότητα από του άλλου. Οι θεωρίε νομοσία, λοιπόν, δεν είναι μια παραγωγική αμφισβήτηση του συστήματο, αλλά μια στήρα άρνηση, που επί τη ουσία μετατρέπεται σε μια κραυγή αγωνία για να παρασχεθεί. Μια ικανοποιητική βάση εμπιστοσύνης, πίστη στο σύστημα. Είναι μια έκφραση συντηρητικού φόβου για μια επαρκή στοιχεία δικαιολόγησης του συστήματος. Ενώ δηλαδή οι θεωρίες νομωσίας δείχνουν να είναι αντισυστημικές, στην πραγματικότητα υποκρίτουν ένα παραλυρηματικό κρυφό θαυμασμό για το σύστημα και μια αγωνία ότι χάνεται η σχέση μαζί του. Γιατί όμως αυτή η απόσταση του ατόμου από την εξουσία, και η συνακόλουθη αίσθηση διακινδύνευση και τα αισθήματα υπαρξιακού άγχου αλλά και καθαρού φόβου οδηγούν του ανθρώπου σε θεωρίες νομοσίας και όχι σε κινήματα πολιτική αλλαγή. Βασικά οδηγούν και στα δύο. Για να γυρίσουμε πάλι στη θεωρή τη διακινδύνευσης, τα κοινωνικά κινήματα είναι ένα άλλο τρόπο αντίδραση προσαρμογή στην εωτερική διακινδύνευση. Ο Άντωνι Γκίντεν διακρίνει το κοινωνικό κίνημα ω μια αντίδραση προσαρμογή και το ονομάζει ρίζοσπαστική δέσμευση. Και ενώ διακρίνει και άλλε μορφέ αντίδραση, δεν προβλέπει τι θεωρίε συνωμοσία επακριβώ, αλλά μιλά για συμπεριφορέ κοινική απεσιοδοξία, που οδηγούν σε μια παραλυτική κατάθλιψη. Θα λέγαμε ότι οι θεωρίε συνωμοσία είναι μια άλλη έκφραση τη κοινική απεσιοδοξία, μια μορφή αντικινήματος, αποδιοργανωμένου και παραλυρηματικού, και τελικά καταδικασμένου να αποτύχει. Αντίθετα, πολλά πραγματικά κοινωνικά κινήματα. Κατάφεραν σε κάποιο βαθμό να πετύχουν αλλαγέ στο σύστημα, αμβλήνοντα την διακινδύνευση. Όπω για παράδειγμα το οικολογικό κίνημα και το κίνημα κατά των πυρηνικών. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε μια σειρά από αλήθειε που δικαιολογούν σε ένα βαθμό την εξάπλωση θεωριών συνωμοσία. Αν μέναμε σε αυτά που έχουμε πει ω τώρα, θα δίναμε την εντύπωση πω πρόκειται για ένα καθαρά ζήτημα ψυχοκοινωνική παθογένεια. Όμω υπάρχει μια έντονη πολιτική διάσταση σε αυτό το φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι κάποιε θεωρίε νομοσία μπορεί τελικά να αποδειχθούν και αληθινέ ή μπορεί να έχουν ω βάση πραγματικά ζητήματα. Οι μηχανισμοί τη εξουσία πράγματι αποκρύπτουν πολλέ πληροφορίε από του πολίτε και μάλιστα με νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, όλα τα κράτη έχουν μυστικέ υπηρεσίε, η δραστηριότητα των οποίων είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στου πολίτε. Η διαφθορά τη πολιτική εξουσία και η διαπλοκή τη με εξωθεσμικά κέντρα εξουσία είναι κάτι που συμβαίνει και έχει αποκαλυφθεί πολλέ φορέ. Λόμπι συμφερόντων πράγματι υπάρχουν και έχουν παρασκηνιακές επαφές με φορείς της πολιτικής εξουσίας. Είναι αλήθεια επίσης ότι πολλές φορές η πολιτική εξουσία έχει αποδειχτεί να ψεύδεται σε σημαντικά ζητήματα. Επίσης, μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα διαπλοκής με την πολιτική εξουσία ή παραπληροφόρηση των καταναλωτών ή ακόμα και έκθεση των καταναλωτών σε κίνδυνο. Συνεπώς, όταν το πολιτικό σύστημα και υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση δείχνουν σημάδια δυσλειτουργικότητα και έχουν ήδη ένα παρελθόν αποτυχιών, είναι λογικό και αθυμητό να αναπτύσσεται κάποια αμφισβήτηση. Αντίθετα, προβληματικό είναι μια απεσιόδοξη μυρολατρική ή μια αβάσιμα αισιόδοξη δικαιολόγηση του συστήματος παρά τι αποτυχίε του. Οι έρευνε δείχνουν ότι πράγματι οι θεωρίε νομοσία γίνονται περισσότερο αποδεκτές από άτομα που έχουν πολιτικό προσανατολισμό τόσο στην άκρα δεξιά, όσο και στην άκρα αριστερά. Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι το πολιτικό κέντρο έχει μια στρατηγική δικαιολόγηση του συστήματος υποτιμώντα όλα τα φαινόμενα της λειτουργικότητάς του. Βέβαια, αυτές οι έρευνες έγιναν σε κράτη όπως οι ΗΠΑ, που η ριζοσπαστική αριστερά δεν έχει παράδοση κοινωνικών κινημάτων. Ωστόσο, είναι αξιόλογο σαν παρατήρηση ότι φαίνεται πως σε κάποιο βαθμό Εκεί που η αριστερά υιοθετούσε στρατηγικέ κοινωνικών κινημάτων απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα, τώρα φαίνεται να αφήνει περιθώρια διεμβόλυση από λογικέ που ξεφεύγουν από τα πλαίσια του κοινωνικού κινήματο και πλησιάζουν στι μηδενιστικέ ισοπεδωτικέ λογικέ των θεωριών συνωμοσία. Αυτό οφείλεται, μάλλον περισσότερο, στην αποδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων μετά από μια συστηματική πολεμική που δέχτηκαν από το σύστημα κυριαρχία τι τελευταίε δεκαετίε. Πράγματι, η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων ιδεών από τη δεκαετία του 80 έω και σήμερα συνοδεύτηκε με στοχευμένη συκοφάντηση τη συλλογική δράση, τη πολιτική συνειδητοποίηση και οργάνωση και τη συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτικά κινήματα. Τα μέσα ενημέρωση προέβαλαν και προβάλλουν ω παλιωμοτήτικα και ξεπερασμένα την πολιτική συμμετοχή και την κοινωνική δράση. Προάχθηκε ο ατομικισμό έναντι του κολεκτιβισμού, που περιγράφεται από την φράση τη νεοφιλελεύθερη Βρετανίδα Πρωθυπουργού τη δεκαετία του 80 Μάργαρετ Θάτσερ. Δεν υπάρχει κοινωνία παρά μόνο άτομα. Πράγματι, οι έρευνε επιβεβαιώνουν θετική συσχέτιση του ατομικισμού και αρνητική συσχέτιση του κολεκτιβισμού με τι θεωρίε συνωμοσία. Η μόρφωση υπονομεύτηκε από την υπόσχεση εύκολου πλουτισμού. Τα μέσα μαζική ενημέρωση παρέχουν μια χαμηλού επίπεδο ενημέρωση και ψυχαγωγία που πήρε χαρακτηριστικά το όνομα Trust TV. Χρησιμοποιώντα πρότυπα μπλοκή ανάλυση των γεγονότων, ένα αίτιο ένα αποτέλεσμα, αλλά και επίκληση στο θυμικό. Αυτά τα πλοϊκά πρότυπα ανάλυσης είναι τα ίδια που υιοθετούν και χρησιμοποιούν οι συνωμοσιολόγοι. Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους της εμφάνισης θεωριών συνωμοσία είναι γιατί πολλά άτομα που πίστεψαν στην νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα και έμειναν μακριά από λογικές λογικής δράσει, υιοθέτησαν το πολιτικ lifestyle και ακόμα πίστεψαν ότι μια ατομική στρατηγική επιτυχία είναι η καλύτερη επιλογή, Όταν βρέθηκαν σε μια θέση εργασιακή ανασφάλεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το σύστημα δεν εκπλήρωσε τι προσδοκίε του, έμειναν μετέωροι και αποκομμένοι. Η θεωρία τη σχετική αποστέρηση προβλέπει πω όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των αρχικών προσδοκιών και των τελικών επιτευγμάτων ατομών ή ομάδων, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα μια διομαδική σύγκρουση. Και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποδοχή μια θεωρία συνωμοσία είναι μια εναλλακτική αντίδραση στο βίωμα μια σχετική αποστέρηση. Οι θεωρίε συνωμοσία γίνονται ελκυστικέ για όλου του λόγου που αναφέραμε νωρίτερα. Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, μέλο τη σχολή τη Φραγκφούρτη, στο βιβλίο του Ο Μονοδιάστατο άνθρωπο, ασκεί κριτική στι σύγχρονε καταναλωτικέ κοινωνίε και στον μονολυθικό τρόπο σκέψη που έχουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτέ. Ο Μαρκούζε εξηγεί πώ το κοινωνικοπολιτικό σύστημα επιβάλλει μέσω εξελιγμένων τεχνικών αυτοπιθάρχηση, συμμόρφωση και κομφοριμισμού τη μονοδιάστατη αντίληψη των πραγμάτων από τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμω και η ισχυρή διασύνδεση των θεωριών συνωμοσία με την άκρα δεξιά, που θα περίμενε κανεί να έχει στάσει καθαρής υπεράσπιση και νομιμοποίησης του συστήματος, με προτάσει συντηρητικοποίηση. Όμω αντίθετα, βλέπουμε μια ριζοσπαστικοποίηση με τα αποσυνδετικά χαρακτηριστικά των θεωριών συνωμοσία που, ωστόσο, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό παράγοντα πολιτική και κοινωνική οπισθοδρόμηση. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να ανησυχεί γι' αυτό. Όπω φαίνεται στην έκθεσή τη με τίτλο Conspiracy Theories and Right-wing Extremism. Το πολιτικό σύστημα σήμερα αναπαράγει αυτή την απλοϊκή μονοδιάστατη ανάλυση μέσα στον πολιτικό λόγο που διανθίζεται με fake news αλλά ακόμα και ξεκάθαρη αποδοχή και αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσία όπω έγινε με τον Τραμπ στη ΣΥΠΑ και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Συμβάλλει έτσι το πολιτικό σύστημα στην διασπορά των αιτιών που κάνουν τι θεωρίε συνωμοσία προσιτέ. Οι κίνδυνοι από τι θεωρίε συνωμοσία δεν περιορίζονται λοιπόν μόνο στι άμεσε συνέπειε που έχουν κάποιε από αυτέ, όπω για παράδειγμα το να αποτρέψουν κάποιου από το να εμβολιαστούν και να θέσουν έτσι τη ζωή του σε κίνδυνο. Οι αρνητικέ του συνέπειε στον τρόπο πολιτική και κοινωνική οργάνωση και δράση των ανθρώπων, ω ένα ελκυστικό αντίποδας των κοινωνικών κινημάτων, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικέ. Συχνά γίνεται λόγο για τον ρόλο των social media στην εξάπλωση των θεωριών συνωμοσία. Βέβαια, θεωρίε συνωμοσία υπήρχαν και πριν την εμφάνιση στο social media. Άρα δεν μπορούμε να τα δούμε σαν αιτία. Είναι όμω ένα παράγοντα ενίσχυση των θεωριών συνωμοσία. Πρώτα απ' όλα γιατί σε αντίθεση με τι παραδοσιακέ κοινωνίε, που ό,τι έχει να πει πρέπει να το πει διαζώσει, σήμερα τα social media εξασφαλίζουν λιγότερη έκθεση του προσώπου σου και άρα μειώνει τη αίσθηση ότι χρεώνεσαι ως πρόσωπο την πιθανότητα κάτι από αυτά που λε να είναι λανθασμένο. Επίση, τα social media λειτουργούν όπω είπαμε και νωρίτερα ω θάλαμο αντίχηση, ενισχύοντα έτσι την ενδομαδική συνεκτικότητα των ομάδων που εκφράζουν θεωρίες συνομοσία. Τέλο, επειδή η ανάλυσή μα επικεντρώθηκε περισσότερο στι ψυχοκοινικέ διαστάσει των θεωρίων συνωμοσία, θα πρέπει να επισημάνουμε πω πίσω από την διάδοση θεωρίων συνωμοσία υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν γιατί με αυτόν τον τρόπο απλά κερδίζουν πολλά χρήματα. Περισσότερα γι' αυτό δείτε στο σχετικό κείμενο του Άρχιστεφάνου, το link του οποίου Μαζί με άλλου ενδιαφέροντε συνδέσμου, αλλά και όλε τι αναφορέ για τι επιστημονικέ μελέτε και τα βιβλία που χρησιμοποιήσαμε στο σημερινό επεισόδιο, θα τα βρείτε στην περιγραφή. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, νομίζω δείχνουν και τον τρόπο ώστε οι θεωρίε συνωμοσία να γίνουν λιγότερο ελκυστικέ για του ανθρώπου. Και αυτό είναι οι κοινωνίε να εγκαταλείψουν πρακτικέ παραλιαρηματική απεσιοδοξία και να στραφούν σε στρατηγικέ ριζοσπαστική δέσμευση, σαν στάση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα τη εποχή μα. Εδώ έφτασε στο τέλος του το 13ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Και αυτά ήταν όλα όσα δεν θέλουν να ξέρεις για τις θεωρίες νομοσίας. Ακολουθήστε μας στα social media, στείλτε μας παρατηρήσεις και ιδέες στο info και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube.